0: Este es Palabra Libre, yo soy Néstor Duprey Y yo soy Eduardo Lalo. ¿Qué ha pasado, Eduardo?
1: Aquí, aquí. De vuelta. De vuelta, de
0: vuelta. Al nativo, como decían sí. los poetas antes. Sí, sí, no. Oh. Estaba en el exilio. Y en como el exilio, Muñoz. sí,
1: sobre todo. Un exilio de una semana.
0: Y hay que conseguirte la canción aquella, de ru Fernández.
1: Bienvenido, Muñoz, a tu tierra. He tenido un... Vuelve, don un, Luis Muñoz Marín. Un exilio... Mumarino. sí, es decir, de los que se compran, bueno, ya uno no va a una de los que son de viaje, y vuelta, de los uno exilios ida y
0: vuelta, a, en línea JetBlue, exacto,
1: de esos que de esos exilios
0: JetBlue de sí, Unión sí. Marín y de digo fronteras, Frontieros, a de, hueso Delta para sí, hacerle, sí. De, o América y
1: que solo la necedad de Ay, Dios. De Pablo Hernández puede considerar un exilio solo el Vivir en una cápsula y, y sentir el privilegio como determinante en la vida es considerar eso un exilio. La ignorancia es Ay, atrevida Dios.
0: y enorme. Mira, pero volviendo a tu viaje, ¿cómo te fue bien? Bueno, me <ríe> fue muy bien.
1: Eh, en uh, la ciudad, que fue una ciudad importante Sí, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba? Unidos. No
0: dónde usted estaba.
1: El tema de eh, eh, la lucha... ¿Por quién el candidato en el Partido Popular era en los... Mira, tú prendías la televisión por la noche. CBS, CNN.
0: Desde Cártel y Kennedy no había una cosa Tú sabes,
1: así. hablaban de Jesus, de Jesus. Sí. Y, y, de, y de. ¿Cómo y no se llama preverendo. Cartagena? Cartagena. E exacto. No, con Cartagena no es. Eh. Este, Zaragoza, Zaragoza. Zaragoza, bueno, una ciudad de España de esas, tú sabes. Ay, Dios. Eh, y Qué eso fuerte. era. Oye,
0: tú, pero tú viniste. Tú viniste este... Néstor, ya, empoderado. ya lo he dicho.
1: Hablar de esa agrupación política es un caudal, un torrente de amor. Tú sabes. Así que... O sea, cómo ser a la altura del siglo XXI y tratar de justificarlo. Colonizado y colonialista. ¿Sabes? Eso es lo más grande. Eh, Qué la, fuerte. la estupidez no puede ser mayor, Ay, Dios sabe. Y la impostura. Eh, así que... Fuertes
0: eh, palabras. Bueno,
1: dime si no. ¿Son colonizados? Sí. ¿Son colonialistas? Sí. Ay, Dios. Siglo
0: XXI. Mira, mira, déjame seguir. Este, este es el episodio 158 de Palabra Libre. Recuerden que pueden escucharnos a través de todas las plataformas de podcast y eh, a través de nuestras redes sociales, nuestra página web, palabralibrepr.com, nuestra eh, página de Facebook, palabralibrepr, nuestras cuentas en Twitter, Tread eh, e Instagram, Palabra Libre PR y en radio a través de WPAB. 550 AM y su eh, repetidora en el área metropolitana Eco 93.1 sí, sí. FM. Lo dije bien. Lo dijiste bien. Voy bien. Que ya se está acabando el año, sí. Aquí, sí, sí Al final del año no me lo sé. Ha habido un retroceso Exacto, bien. exacto. La cosa está mala. Mira, antes de comenzar con los temas, con los temas del día, eh, quiero hacer una expresión. Eh, mientras en el lapso que no tuvimos eh, episodio eh, falleció eh, Luis Antonio Rivera Yoyo Boing eh, comentaba en las redes sociales que yo creo que para todos los puertorriqueños Yoyo Boing es un referente eh, primero en la radio en el teatro luego en la televisión tanto eh, como eh, como actor de comedia como en la industria del doblaje, era la voz de voz, de el gordito de Bonanza, y creo que en una época fue la voz de Superman también. Eh, y era pues una figura que, que marca eh, la vida de mucha gente, su voz y su presencia en los medios de comunicación en Puerto Rico, haciendo reír fundamentalmente, así que eh, vaya a su familia, particularmente a su hijo Manolo, Manolo Rivera, eh, las más sentidas condolencias por, eh, por, esta, por esta pérdida, que sin duda alguna pues, es, un, es, es un referente de, de una época del país que, pues, eh, algunos para bien, otros pues, para mal, ya no es la época actual. Eh, bueno, no te vi en la, en la parrandas de Piel si ah, uh, uh. Sino ese hombre anda, mira... Él ha llevado el alto rendimiento eso
1: lo predijiste
0: tú, a ¿no? otro nivel. No, no, yo Por te dije que él iba... Estas navidades era que él se iba... No, 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 él iba hasta el eje. O sea, él está... El alto rendimiento... Pero
1: estamos a la primera semana de diciembre. No, no, y ese hombre empieza, mes.
0: Y ese hombre está ahora, mira, eh, está en turno y medio. Uh -huh. Porque comienza a las 7 de la mañana. ¿Ah, sí? O sea, yo tengo que asumir que que él le casquilla... La de, la, a la del día anterior le encasquilla la de ese día. Y entonces sigue por ahí, mira, hasta el eje.
1: Mire sí, y fíjate, yo al ver a Pier Luis en su. En su ah, cuando salen los medios de comunicación y eso. Nunca lo he relacionado con con, con, okay. el, con, con, la fie, con las parrandas. Pero es hombre, se lo... inventaba
0: hasta una coreografía ahora. Ah, ¿sí? Sí, él tiene una coreografía y todo. Sí, 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 sí. sí. Él tiene una coreografía y entonces ha estado por ahí en los medios. Eh, yo lo vi en... Pues eh, el único programa que yo veo este por televisión local. Eh, y... Lo escuché, que estuvo en, en una emisora. Andaba ¿Cuál emisora estaba? Con... ¿En cuánto crees?
1: crees? No, pero tú infórmame. ¿En cuál tú crees? Quiero que tú me lo digas. Pues estuvo,
0: estuvo en WKQ sí. 580. Estuvo... En, ¿En su radio Moscú? Bueno, él tiene varias. Sí, porque yo sé entonces, que tiene varias. Antes había pues está en radio emisora as... Paz y Progreso. Exacto. Y... Está... Él estuvo antes eh, por allá por, por Noti1, ¿no? Eh, y entonces anda con la señora Cari. Así. sí que yo no sé si va de, wa de, de Watch que Woman que también es bien parrandosa. no ir de Watchman va de Watch Woman uh -huh. este sí eh, entonces me preocupa porque él alega llevar unas botellas de coquito que me imagino que son las que sobreviven pero, pero, o sea eh. las que llegan a donde va eso, este... eso,
1: eso, eso no lo toma esa gente
0: no tú crees que no tú crees es que él se va a mirar para la plebe yo creo, fíjate, o sea, yo no, yo creo que él, da, él le da al brandy a la tierra. Tiene cara de que él bueno, no es coquito. El con las dos, la la dos manos al brandy a la tierra. brandy
1: a la tierra es otra sí, cosa.
0: Sí, 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 yo creo que él. Bueno, entonces la tiene, yo te decía que tiene turno y medio, porque por el por, por en la semana, pero como hay que trabajar un poquito, tú sabes, hay que hacer el aguaje, pues el hombre eh, tiene las parrandas por la mañana. Entonces los fines de semana se va de chinchorreo. La campaña. Sí, sí, no, no, mira, Porque eso... es un hombre de pueblo. ¿Tú te acuerdas que, que Sigmund Bauman hablaba de la sociedad líquida? Sí. Pues esta es la campaña líquida. Sí. O sea, sí. la campaña de piel huma es la campaña líquida. Sí, no, y espirituosa. No, 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 mira, jamás la frase a palo limpio <risa> ha sido tan bien manifestada como este hombre. O sea, ese hombre está, esa campaña a palo limpio, por ahí para abajo. Hasta, yo no sé cómo ese maestro va a llegar al, al verano. Yo y, estoy preocupado, de verdad, hasta preocupado estoy por él.
1: Y, y, y la función de los medios de comunicación que... No
0: le ríen la gracia.
1: No, no, que se prestan.
0: Le ríen la a, gracia a,
1: a, a darle un baile. Bailan, y, en la ba, ba, bailan sí, y vacilan
0: con él. Sí, sí, sí. Esto
1: es gran periodismo. ¿no? Bueno, es, gran periodismo. Es,
0: lo que, es, es lo que hemos hablado aquí, eh, el contubernio de eh, gran parte de los medios de comunicación con eh, el establecimiento económico y político que rodea al bipartidismo y pues esos instrumentos políticos y que y que produce cosas como esta. O sea, uh -huh. el país se está cayendo literalmente en pedazos. Aquí hay un problema de inseguridad ciudadana que, que, que en estos días se ha disparado en morbosidad y en cantidad. Aquí pues tenemos la situación de, de la energía eléctrica que ya es una crisis permanente. Y el agua. Eh, la crisis de acueductos que pues obviamente saben la hipótesis mía uh -huh. de, que, de que esto es la autoridad de energía eléctrica parte 2. ¿no? Vamos ah, a mostrar cuán fastidia con J está para justificar la venta uh -huh. o la privatización. Y en ese sentido pues obviamente es un sainete eh, de, 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 del gobernador. Eh, con, el, con la complicidad de los medios de los medios de comunicación en gran parte de las ocasiones. Así que vamos a ver, pero nada. El tema que ha dominado, y obviamente estamos en diciembre, eh, además de que viene por ahí este Santa Claus, el Niñito Jesús, los Reyes Magos, eh, quien finalmente lleve los regalos en donde usted se mueva, pues son la es la radicación de candidatura. Eh, este mes es el el momento final a la primera semana de enero por los feriados pues eh, vence el periodo de erradicación de candidatura y pues eso está ahora mira Oye, a Troche y, y Mochi y Miguel,
1: Miguel Miguel Go, José Radicoya
0: Jesús Manuel Jesús bueno, Manuel Radicoya Jesús Manuel Radico anunció que va para la gobernación. Porque eso lo vi en CNN allá. En, sí. Eh, sí, sí. Me dicen que hoy tú un, un reportaje en NPR. Sí,
1: sí. Vino, vino a Manpool. Cristian a, a Manpool. No. Y
0: Anderson Cooper en camisilla. <ríe> sí, sí, sí. A, reportar a reportar lo de... esa reportarlo, eso, ¿sabes?
1: Lo, sí. de, lo de Miguel José. Ay, Dios. Pérez.
0: Le van a dedicar un, un episodio de Informe Semanal en mm. Televisión Española sí, sí. a esa y, candidatura. Y,
1: y, vi, y vi que acompañaron a Pablito y a otro, el que no sé cómo se llama,
0: en, con las masas que iban con ellos. El, la turba de estrellas eh, y hombres ambiente. Tú sabes, a la gran aurora.
1: a Avisar a, a, sí. a, a asustar viejitas que no sabían ni quién estaba en
0: la, en la reja. Pues sabes? Me dice que salía con 10 pesos porque creía que eran los de obra pública <ríe> recogiendo el aguinaldo. Decía que salían con 10 pesos a, la, a, la, a los balcones.
1: Y cuando se enteraban que eran populares, que era, sí, lo, sí, guardaban, recoría, lo, lo guardaban. guardaban. Lo guardaba Creía que, era
0: que cuando le llamaban era bien era aguinaldo y salían con, <ríe> con 10 pesos. Este, Ay Dios, me da un sentimiento. Me eh, da pues cosa. eso, y, y oye, y en la prensa
1: europea, incluso asiática, en Japón y todo eso, eso se, se ha... Sí. Ha mandado corresponsales.
0: Eh. Qué fuerte. Mira, la realidad del caso... Es que ahora hablando, hablando en serio Mira, estoy esto. hablando en serio No, yo sé, yo sé Pero hablando pues más en serio eh, Yo creo que esa radicación, ese anuncio de Jesús Manuel Ortiz que, Cuéntame, ¿qué pasó? ¿Qué pues, es eso que fue un video, eso fue un video, un video y, Yo vi una
1: foto que salía fuera de foco con los ojos cerrados en un sitio indeterminado.
0: Pero este es... Parecía un rehén. Este es el Partido Popular. O sea, ese es el, 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 el retrato.
1: Me faltaba el periódico del día. Para el terminar. retrato
0: de la situación del Partido Popular. Han, han habido dos eventos en esta semana, además de esa erradicación de, de Jesús Manuel Ortiz, que a mí me indican por dónde van los vientos en el Partido pues Popular. Cuéntame, el primero, informame. El primero... Eh el triste el triste espectáculo de la erradicación de la alcaldesa de Morovis Carmen Maldonado a, a la reelección en su pueblo en la plaza de Morovis eh, ¿Y qué donde pasó? todas las fotos que yo he visto por lo menos me indican que allí yo no, la vi sola por eso allí no debe si allí habían 80 personas era mucho ni o sea, los empleados por municipio. eso pero, lo primero que yo pensé fue, bueno, ni a los empleados del municipio logró movilizar. O sea, que uno pensaría que por nada más instinto de preservación de su empleo iban a estar allí. Este, Lo segundo, que era una actividad que estaba el liderato del Partido Popular allí. O sea, ¿Liderato,
1: estaba... dice CDE?
0: Bueno, no, déjame decirlo correctamente, como diría eh, el amigo Adolfo Kranz, los directivos. Estaban los pero directivos son los del directivos partido pues, estaba, estaba el presidente del partido, Jesús Manuel Ortiz. Estaba, creo que Zaragoza estuvo por allí, eh, pero no estoy seguro. Eh, estaba Pablo José Hernández, el candidato pues aparentemente solo eh, <ríe> a la comisaría reciente por el Partido Popular. Eh, y habían varios eh, directivos de, de, de la PAVA allí, ¿cómo pensaría que ese que con el poder de convocatoria de esa figura, pues iba a haber una cantidad razonable de gente.
1: Yo debía haber estado hace como ya como seis años, cinco años.
0: Usted fue a Moró y le dedicó y una... Fui una, a una... A usted fue 25 de julio y le dedicó un una 25 columna. 25 de
1: julio y fotografié y, y... Y bueno, algunas de esas fotos se han presentado en diferentes posiciones, en diferentes... Incluso fuera de Puerto Rico. Eh, y era un, un espectáculo triste porque la plaza de Morovis es doble. Una plaza bastante grande, pero está dividida en dos. Hay una calle que la, que la, que la cruza. Y ni siquiera llenaban una mitad de, de esa plaza ¿no? el 25 de julio. O sea que si tú dices que solo había 80 personas y ahí en ese día había unos, mejor, unas 300 personas o algo por el estilo. Algo así. Eh, pues esto es un, menos de una tercera parte que estaba totalmente vacía
0: prácticamente. Y la segunda noticia que me llamó la atención eh, es el anuncio que hizo eh, hace unos días el alcalde de Comerío, Josian Santiago, de que uno no va a aspirar a la reelección como alcalde.
1: Este fue candidato a la gobernación también, ¿no? Mm, no, eh, no, era el de
0: Villalba. El de Villalba, el de Villalba. Sí. Este ha estado por ahí, uh -huh. pero nunca
1: Pero era el, ha dado era el paso. El presidente, la, la,
0: fue presidente de la asociación de alcaldes un, del exacto. Partido Popular y un, y un alcalde prominente del Partido Popular y un... un un alcalde muy vocal.
1: Entonces no va a la reelección.
0: No va a la reelección y anunció que va a aspirar a un escaño en el Senado por acumulación. Ni tan, tan siquiera senador por el distrito de, de Guayama.
1: Y anunciaron que hay más o menos eh, candidaturas, ¿no? Sí, y van. Seis a cuatro.
0: Es, es, no, no, pero déjame llegar, okay, que voy a llegar ahí. Eh, no se le escapa a nadie que este es uno de los alcaldes más prominentes y más vocales del Partido Popular, que de momento anuncia que no va a una plaza considerada hasta ahora segura, como la alcaldía de Comerío, para aventurarse a aspirar a un escaño al Senado por acumulación en un momento, y es la, el, el, la otra indicación, el otro signo de los tiempos que hemos visto en estos días en cuanto al Partido Popular, que el Partido Popular ya confirma que va a nominar solamente cuatro candidatos a Cámara y Senado por acumulación.
1: Y tú que has estado adentro, eh, me refiero, ¿no? Hablando muy seriamente. O no, sea, al Partido Popular, eh, claro. no, no, pero no solo... O sea, has estado adentro de, lo, de la política partidista en Puerto Rico. Sí. Eh, de uno de esos partidos. Estuve, estuve. Estuviste. Y conoces eso muy bien, tanto del PNP como del Partido Popular. Explícanos, explícanos a mí y a quizás a algunos oyentes, qué, qué estimas, ¿cuál estimas tú que fue el proceso que llegó a esa conclusión? Bueno, qué? no,
0: eso eso hay un precedente que es el precedente que se dio en el mismo Partido Popular hace tres años y unos meses, cuando el Partido Popular tenía que decidir qué, qué hacer en cuanto a las candidaturas por acumulación para las elecciones del 2020. En aquel momento hubo líderes del Partido Popular que plantearon que el Partido Popular nominara que entre cuatro a cinco candidatos, que no insistiera en nominar seis candidatos a, eh, al Senado por acumulación porque el efecto iba a ser colgar a, a por lo menos dos. Eh, en aquel momento se grimió como argumento que hacer eso era un reconocimiento de la debilidad del Partido Popular y entonces qué ha pasado en tres años que lo que era un reconocimiento de debilidad ahora es una genialidad política
1: yo pues creo bueno, que lo más genialidad es como demasiado por
0: eso ¿no? por eso bueno es que es que los que lo han defendido han dicho que eso es un acto sagaz y que asegura que los cuatro nominados por el Partido Popular a Cámara y Senado van a resultar electos. Yo creo que eso es lo que es un reconocimiento de la calidad de la precariedad electoral del Partido Popular. O sea,
1: para... A ver si entiendo. Voy a ponerlo en términos de... de del béisbol. Uh -huh. Si hay un jugador que quiere ganar el campeonato de bateo, uh -huh. no sé cuántos turnos al bate hacen falta para hacer que para clasificar para el campeonato de bateo. Vamos a suponer que sean
0: 500. 250,
1: 350 por ahí. Bueno, vamos a decirle 250. Este, ¿Qué es mejor para ese, para ese jugador? ¿A ¿Tener 250 o 300 turnos al bateo?
0: 300 turnos. Bueno,
1: no necesariamente. Porque si tiene buen promedio con 250...
0: Ah, bueno, no. Tiene que tener más de 250.
1: Mientras más turnos, más ah, no, posibilidades más, más de, posibilidad de bajar. hay de
0: bajar, de bajar el promedio. Bajar claro, el promedio. Claro, claro, claro.
1: Entonces, pues, Pero debe
0: tener entre 250 a 300. Esa, ¿Sabe esa? que si tiene 200 turnos al bate, aunque bate para 500, no puede... No, no compite puede para el título de bateo. Por eso.
1: Pero si está en 500 con
0: 200... Claro.
1: Quisiera tener solo 250.
0: Claro, claro. Yo creo que en el caso del Partido Popular, en este momento, yo creo que, quieranlo o no proyectar, yo creo que hay obviamente un, 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 una proyección de debilidad y hay un reconocimiento de la precariedad electoral de la pava, o sea, yo creo que... ¿Y
1: quién controla la legislatura? Recuérdame en este momento. No, claro,
0: el Partido Popular y tiene la mayoría de los alcaldes, tiene 40 alcaldes o sea, electos. Es todavía
1: más sorprendente que controlando la legislatura, Cámara y Senado, tú quieras reducir el número de candidatos.
0: Yo hablaba con alguien que no, que es un observador bastante objetivo de la política, no es popular, eh, y estábamos hablando de este tema y, y, y ambos nos sorprendíamos de lo acelerado que se nota el deterioro del Partido Popular o sea y, eh, tratando de no ser objetivo en esto yo creo que era muy difícil concebir que a esta altura del juego el Partido Popular muestre unas señales tan evidentes de una debilidad crónica uh -huh. de cara a la elección del 20, del 2024. Y en ese sentido a mí me parece que no es solo, o sea, la escasa movilización, la falta de entusiasmo en el tema de las candidaturas, eh, el tema de, o sea, esa campaña para la, la primaria de la gobernación no prende, o sea, ni con una planta nuclear, o sea, eh, es todas pero, las señales. esa
1: campaña ha empezado porque yo no he visto Por nada. eso
0: todas las señales de un partido que está haciendo un esfuerzo sobrehumano por llegar a la elección del 2020 eh, con una apariencia de ser eh, el principal partido de oposición cuando en realidad no lo es y eso se va a agravar cuando comencemos a comparar las movilizaciones en, y estoy diciendo mira navideño en mi calificación de movilizaciones a lo que ha hecho el Partido Popular. Cuando las empecemos a comparar por precarias que creamos que hayan sido las movilizaciones del PNP, tanto de Pierre Luisi como de Jennifer González, como la Asamblea de Victoria Ciudadana, como la Asamblea del Partido Independentista este fin de semana en el centro de convenciones. O sea, si nosotros tenemos un escenario aquí donde Partido Popular no puede llevar 100 personas a la plaza de Morovi. La alcaldesa de Morovi no puede llevar 100 personas a la plaza de su pueblo. Donde el candidato a la goberna... El presidente del partido tiene que anunciar su radicación a la candidatura a la gobernación en un video. Porque sabe que no puede hacer una actividad multitudinaria porque nadie va a ir. Y donde tú ves que están a empujones. Logrando las candidaturas para la elección. Frente a un partido nuevo progresista que dividido pues muestra alguna capacidad de movilización todavía. Tampoco es que son las multitudes de antaño. Y, un, y una alianza que realiza dos actividades por separado y que en una llena el Teatro Tapia y en la otra pues obviamente... Veremos cuántos van el domingo no, pero, al centro pero, pero, de convenciones, es pero por lo menos, si uno se deja uh, llevar por grande, ¿no? el, por el por ese alboroto, dice, por eso el, ese centro de convenciones. no sé, no sé, pero, es un pero espacio no, muy grande, pero un espacio eh. grande. O sea, si el alboroto es sintomático de quién, es, de cuánta gente va a ir, allí va a ir mucha gente eh, y eso va a empezar a enviar unos mensajes me parece a mí, ya, ya, ya en términos de la proyección de cara al 2024 de, de lo que podemos esperar y, y, y a mí me parece que en el caso del Partido Popular, pues todas las señales son críticas, o sea todas las señales que envía el Partido Popular son críticas en cuanto a su estado en este momento por otro lado, el PNP, eh, Jennifer González vol, volvió a anunciar, estaba erradicando su candidatura, esa es la candidatura se, se, se ha anunciado más, este que aquí había unos zapatos que eso era que se anunciaba en cada entrada en los juegos de pelota. Está peor que esa gente que, que este, las tiendas La Gloria para darle el anuncio. Las tiendas, se anuncia más que La Gloria.
1: Oye, pero tampoco ha habido
0: gran movimiento. Bueno, porque ahí yo creo, ahí yo creo, no sé qué te parece a ti, pero ahí yo creo que ni el peor enemigo de Jennifer ni Edwin Mundo, ni Edwin Mundo pensaba que la campaña de Jennifer González iba a ser tan mala o sea, la campaña de Jennifer González ha sido una catástrofe en términos organizativos y de proyección
1: bueno y ahora escogió como compañero de papeleta, como ellos llaman, que no tiene eso, es una ficción aún disminuido
0: Sí. o sea ella creó todo este revuelo Ay,
1: si ese es del, anuncios, por eso, del anuncio del anuncio de su yo, candidato a un, de, a un a... por eso
0: ella crea todo este revuelo del anuncio de su candidato a comisionado residente que iba a ser esta esta figura y de hecho mucha gente especulaba o sea hubo gente que por ejemplo pensó que el hecho de que esa, ese anuncio fuera en Bayamón iba a implicar que había convencido a Ramón Luis Rivera de que, iba a, de que aspirara a la comisaría residente eh, otra gente pensó que podía ser eh, pues Larry Hammer que le había dicho que no a Pierre Luisi y que ahora pues le hubiera dicho que sí a ella pero o sea
1: no es, es solo un traer no
0: es solo traer una figura yo le voy a dar mira le voy a dar una pesetita voladora él, él estuvo en el, en el gobierno sí, yo, algún reconocimiento tuvo no necesariamente bueno, eh, porque él estuvo implicado. Él se le mencionó mucho con el tema de los almacenes aquellos de que acumularon. De los almacenes de Ponce, de la ayuda para María y demás. Pero algún reconocimiento tuvo. O sea, pero tú esperabas. O sea, la expectativa del mundo político era otra. Era otra cosa. O sea, entonces cuando tú ves que ella llega con el Melromán, que obviamente nadie lo preparó para lo que iba a enfrentar en términos de los medios de comunicación... Que a una pregunta tan sencilla como el hecho de que él es un empleado del de Departamento de Defensa Federal, eh, que ahora él alega que es contratista. Eh, ¿Pero es empleado para, o es contratista? Por eso él alega que es contratista para zafarse de la aplicación de la ley Hatch, que es la ley que prohíbe que los empleados federales puedan participar de actividades políticas. Ahora, lo más reciente que leí fue que hay una interpretación que no es la interpretación del Departamento de Justicia, que es una interpretación particular del Departamento de Defensa de que en el caso de Puerto Rico, la elección de Puerto Rico no se considera una elección federal, aunque él esté aspirando a un cargo federal, que es la comisaría residente. Pero el, el, el desastre de, de comunicaciones que eso implicó que terminó empañando la actividad. O sea, porque para empezar el hombre no 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 se puede comunicar bien ni en inglés ni en español. O sea, y, y, y obviamente no domina la comunicación, o sea, política.
1: ¿Y cuál es el mérito de este señor?
0: Pues, pues, que lleva un montón de años en la reserva del Navy y no ha ascendido de capitán. Pero eso es
1: un boy scout
0: por eso. Y glorificado.
1: O sea, eso es ir un, una vez al mes a,
0: el a ponerse
1: Navy. el uniforme y jugar con los soldaditos. Pero algo más que Él eso? está
0: en la reserva del Navy. Pues eso digo. Por eso él está en la ah, reserva ah, del Navy. Y bien. estuvo estuvo allá en una galaxia bastante lejana en la guerra eh, de Irak.
1: ¿Estuvo en Irak o estuvo en la guerra?
0: Bueno, él dice que partice, eh, su resumé. En la página del Departamento de Defensa de los Estados Unidos de Norteamérica dice... Lo tengo por aquí.
1: Está bien, porque hay mucha gente que estuvo pero allí. Espérate, déjame pero espérate, que sea militar.
0: No, no, yo sé, pero, pero yo te voy a leer el resumen que aparece en la página oficial del Departamento de Defensa del Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Dice, Elmer L. Roman, director. Mission Integration for Mission Capabilities, MC. O sea que ese, dice,
1: ese no salió de una oficina.
0: Dice, Elmer Román serves as the director of Mission Integration for Mission Capabilities.
1: Se no salió del Grinson in de the la office
0: Dad. of the Under Secretary of Defense for Research and Engineering.
1: Lo que más se acercó a un arma fue un matasello.
0: Exacto. Y entonces, en cuanto a su experiencia militar... Qué es lo que te, te preocupa.
1: <risa> lo más que estuvo en peligro es que le tiraran algún pisapapeles. Él
0: sirvió en, el, eh, en la infantería marina de los Estados Unidos del 1991 al 1997. En el 1997 transicionó a la reserva de la marina de los Estados Unidos como eh, oficial eh, de ingeniería.
1: Oye, y la Marina de la, la Reserva, ¿dónde es que tiene su puerto aquí en Puerto Rico?
0: Yo me imagino. Yo que creo de, que son
1: marineros en tierra, ¿sabes? Son
0: marineros. este, <risa> Allí por salinas. De agua dulce. ¿sí? Sí. Como Ahora, decían a, antes, marineros agua dulce. A, a lo
1: mejor hay, un, hay, un, hay una quebradita por ahí, pero bueno, en el sur eso debe estar
0: seco. Oye, pero este hombre lleva. Esto me está curioso. Este hombre sirvió en los marines del 91 al 97 entonces ahí se fue para el Navy y en el Navy todo ese tiempo desde el 91 en los marines y desde el 97 en el Navy no ha ascendido del rango de capitán
1: es que le gusta ser capitán
0: le gusta eso
1: me gusta, no solicita, está
0: sí, 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 está, sí. está, a gusto. Ok, debe ser eso.
1: Está a gusto con el cubículo que, que, tiene, chévere, que tenía que ahí en, en la Green Zone.
0: Ay Dios. Pues mira, esto es... Un, es, un,
1: es, un gran candidato. Ese es Para el, una
0: gran candidata. Ese es el, el perfil de este hombre. Que ya cuando le preguntan, porque aquí, pues obviamente llegamos al problema de las lealtades, ¿no? A él le preguntan de la situación de Vieque. Y dice que antes de comentar, tiene que consultar con la Marina. No, Imagínate tú. tú eso es como ir a donde Drácula a preguntarle que si le gusta la sangre. Sí. Tú sabes. Este, eh, Obviamente, la Marina.
1: ¿Qué eh, defensa del pueblo puertorriqueño? Que
0: exacto. No, no. Y, 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 y ya tú sabes a los intereses que él va a responder allí. O
1: sea, que es un colonizado integral.
0: No, yo creo que es un hombre de la marina. O sea, yo creo que es un hombre de la marina y, y obviamente es un hombre del establecimiento de defensa de los Estados Unidos eh, que o tiene una proyección política que nosotros desconocemos y que, pues, a lo mejor la encontramos de aquí. Y que oculta a, mucho, o sea, que no por eso. Que y que es la, a lo mejor de la Estado. descubrimos de aquí a, de aquí a noviembre. Pero resulta curioso, por lo menos a mí, que habiendo otra gente en el PNP, y Jennifer González, se haya, a menos que no haya encontrado a más nadie, que eso es posible, eh, que haya terminado con, con, con la candidatura del men Román. Eh, la actividad, pues, no fue. O sea, yo creo, yo creo que aquí podemos estipular que el PNP y el Partido Popular ya no movilizan gente. O sea, ni aún a los empleados. Porque ahora te digo yo, el principal sostenedor de la candidatura de Jennifer González era el alcalde Bayamón.
1: Oye, y eso que los empleados de Jennifer eran reprimidos violentamente. Ah, por, no, no, eran, por, imagínate, por eran perseguidos
0: políticos. Sí. Perseguidos eran, políticos. Bueno, ya lo felicitó que a pesar de la represión y y uh -huh. de la intimidación están aquí bueno, sí.
1: tata, tata Charbonnier que es como una especie de prisionera política ese
0: el juicio empieza el lunes uh -huh. ya eso viene por ahí con las navidades eh, pues ese en el PNP esa es la situación eh, cuando Tata
1: Charbonnier esté al lado de los Black Panthers los que quedan qué fuerte. en una prisión federal levantando el puño yo creo
0: que ahí van a pasar cosas. Tú crees que Si tú me preguntas a mí, yo creo que ahí van a pasar cosas. ¿Tú
1: crees que haya sesiones, ver cómo lo pongo, sesiones de comunicación? Sí,
0: sí. Yo creo que las está, yo creo que eso está pasando.
1: Que, hay, que ella habrá recobrará parte de su memoria.
0: ¿Y el don del habla?
1: Que, que había perdido. ¿Y
0: el don del la habla? Y no en lengua. Sí. Va a hablar y no en lengua. Sí. Va a hablar y no en lengua. O sea, que,
1: que, que es un proceso de, de eliminación de la
0: amnesia. Yo creo que va a haber una, un encuentro con la memoria. Uh -huh. Sí, ella va a tener un encuentro con la memoria. Su, este, su, algo que
1: había perdido.
0: que Algo que había perdido, pero no, que parece no. que la ha ido recuperando. Ya, no
1: sé, ha estado en tratamiento todo eh, este eh, tiempo.
0: Intenso. Intenso. Ha estado pregúntale, pregúntale al hijo, uh -huh. sí pregúntale al hijo, yo creo que ahí vamos a ver cosas, que
1: hubo una transacción ahí, sí,
0: yo creo que ahí vamos a ver, hay que estar pendiente ese lunes, eh, que cuando comience ese juicio de Tata Charloniel podríamos encontrarnos con sorpresa, vamos a ver, mira, eh, los, eh, los demás partidos no se han quedado atrás, eh, Victoria Ciudadana pues ha tenido varios eventos de erradicación de candidaturas. se destaca entre ellos el anuncio eh, de José Alberto Hernández Lázaro licenciado José Alberto Hernández Lázaro en Ponce que mucha gente identificaba como un potencial candidato a la alcaldía de, de Ponce y anunció eh, que va a aspirar a un escaño a la Cámara por distrito, eh, allá en Ponce. Yo creo que esa aspiración o sea que no
1: va a la alcal alcaldía. No va a la alcaldía,
0: okay. no a la alcaldía eh, déjame quedarme callado, en términos de qué va a pasar ahí, pero hay que estar pendiente. Eh, de hecho, Ponce eh, pues no se le escapa a nadie, que es una ciudad con gran atractivo electoral en esta elección por la situación del Partido Popular, por la candidatura de, de, de quien se ofrece como alternativa, que es el licenciado Pablo Colón, por el PNP. Eh, y ahí habrá que ver las movidas que la alianza eh, del PIB y Victoria Ciudadana realicen. Yo yo tengo que decir lo siguiente sobre eso. José Alberto es mi amigo eh, de hace muchos años. Lo quiero mucho, lo respeto mucho a a su familia. Eh, y creo que... En ese escaño la Alianza tiene grandes posibilidades de elegir, como en otros casos, representantes por distrito. Yo creo que en el caso de, de José Alberto, José Alberto va a recibir un respaldo, me parece a mí más allá de líneas partidistas, eh, que podría convertirlo en una opción real de triunfo en ese en ese distrito y que vendría a engrosar la las candidaturas, los, la, la delegación legislativa de la Alianza del PIB y Victoria Ciudadana en las elecciones del, 2000, del 2024. Me parece que es una decisión eh, bien ponderada. Eh, José Alberto es un muchacho, un, un, un joven profesional muy, vamos a decirle muchacho, porque esos son manías de viejo que ya le empiezan a dar a uno. Eh, es un, un joven profesional muy maduro y estoy seguro que sopesó todos los elementos y me parece que en ese sentido, pues coloca a la, a la alianza en una posición eh, muy eh, favorable para elegir. En ese y otros escaños, legisladores eh, por distrito en la Cámara de Representantes. Eh, en Proyecto de Dignidad, pues sabemos que a ver primarias eh, hubo un incidente. Sí, que...
1: hubo algo, una desautorización de la, una de las candidatas de la candidata a la gobernación.
0: Sí, ahí, ahí eso sigue, eh, esa pugna está bastante, está cogiendo vuelo, eh, eh, y me parece que
1: sonaba a todos contra Nora.
0: Sí, ahí ha habido un alineamiento de la maquinaria. Pero hubo un caso esta semana es, eh, se llama eh, la persona César Valentín. Este señor eh, alega que eh, se le descalificó como candidato a comisionado residente dentro de Proyecto Dignidad porque eh, había escrito un libro de, que se titula Mi hijo es gay y Dios lo ama. Yo había visto este libro donde él cuenta la historia de su Es una persona cristiana eh, donde trabaja el tema de la homosexualidad desde el punto de vista cristiano en ese libro. Y, uh -huh. y parece que, pues por eso, pues fue descalificado como, o sea que
1: fuera de, de como un, candidato de un partido político. De de eso sería un delito en nuestra sociedad.
0: Bueno, parece que en la visión de mundo de. No no,
1: pero, no, no, digo, fuera del partido político, es decir, de una franquicia política. En cualquier otro espacio, tanto en la vamos a decir en, en, en instituciones privadas como en instituciones públicas hacer eso sería un acto delictivo de discriminación
0: pero es que eso no es este, un delito tú no permitirás ah, bueno no 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 claro que, que... en otro espérate, no 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 escribir el libro y expresarse de esa manera no es delito ahora no,
1: no pero tú discriminar, tú discriminar a es,
0: claro que es un delito. En un delito ah no eso sí eso, es eso es lo que que estoy sí. diciendo esto. no no pero eso sí eso sí mm y me parece que en ese sentido o sea que,
1: que, que lo que estamos viendo que es a lo quiero llegar es la representación de un partido político es decir proyecto de dignidad que está dispuesto aparentemente de estar en el poder a intentar actos de discrimen que serían ilegales
0: pues aparentemente pues aparentemente. Yo creo que ahí lo que está pasando, hay que ver a dónde aspira, que es a la comisaría residente, no es una candidatura a legislador por distrito ni cosas por el estilo. Pues me parece que es que ahí están tratando de cuadrar a la mala la papeleta, ¿no? Y, y tratar de que de que el entendido de las candidaturas a la gobernación y a la comisaría residente no se no se trastoque. No a mí me está trastoque. dando la
1: impresión esto, no sé qué te... ¿Qué, ¿Qué opinión tendrás tú? Que en Proyecto Dignidad se está manifestando la intención cada vez más de una pequeña claque. Que ese partido lo domina una claque de muy pocas personas y que todas las candidaturas están ya predeterminadas. Y...
0: O por lo menos ahora esa es la intención. Porque nuevamente
1: parto de decir lo que siempre he dicho que cuando he aludido a ese caso. Hace unas semanas, unos meses eh, salió el video de Rodríguez Bebe no haciendo un papel dramático. ¿Verdad? Eh, y eh, teniendo un comportamiento ante la cámara que es perfectamente legítimo. Pero que dentro del proyecto de dignidad. Parece que no. Pero porque entonces no se le saca como a este señor. Porque eso es equivalente a escribir un libro sobre un hijo gay. Pues aquí sale un, una senadora del proyecto de dignidad en un comportamiento que desde ese punto de vista, ¿no? Que cuestiona. Eh, formas de hacer ¿no? de las personas de una manera radical que podría ser porque aquí por ejemplo este señor él no es el, el gay es su hijo aquí tendríamos una persona que está en un comportamiento vistiendo de una manera participando en unas cosas eh, que serían muy censurables para, para ese sector pero chitón en el caso de Rodríguez Bebe. ¿No? Ahí hay una gente que tiene la sartén por el mango. Aparentemente. Hay un
0: control, parece que bastante peso es, ahí. El
1: partido es para nosotros. Y las posiciones son para nosotros. Y al que se meta, como esta señora Nora. Adanora Enríquez. Eh, Adanora Enríquez.
0: Que era parte de esa dirección.
1: Pero ya tuviste, esto es. Una desautorización del nombre del partido. Ese comunicado.
0: Y, Así es, una puta. Y,
1: un, y un, u, una sentencia de muerte stalinista. Ahí solo la cuestión. Bueno, de, no, y que, que tú has visto,
0: uno ha visto que el, el, el liderato principal de esa colectividad ya está alineado con la candidatura de Javier Jiménez. O no, sea... eso, está, eso está decidido desde antes que saliera Exacto. Eh, la decisión. Exacto. Y ni las denuncias que ella ha hecho de actitudes machistas. Eh, ni todos los señalamientos que ella ha hecho de, de la de, de, del, del sesgo de la dirección de, de Proyecto de dignidad sobre esa candidatura, pues, eh, pues ha podido eh, están en el proceso de escribir? detener ese proceso de de de, de esquinearla sí. políticamente.
1: Eh, están en el proceso de, de escribir y publicar próximamente el manual de procedimientos antidemocráticos para fundamentalistas. Qué fuerte. ¿Eso es proyecto de dignidad en este momento?
0: Yo no sé. Y cuando digo no sé, no es un ejercicio retórico, es que de verdad no sé. O sea, no. no esto es desde
1: examinar
0: e interpretar lo que ellos
1: hacen públicamente. Por eso, pero. No tengo la menor idea interna. Y yo que
0: creo paso. que. Ahí, pero la impresión que dan. Sí, lo que la lo que se ve desde afuera, lo que profesor. se ve desde la ventana, lo que se ve desde la ventana es eso. Ahora, yo no sé hasta qué punto esa tensión interna pueda afectar el proyectado crecimiento de proyecto Le da votos esto. Por eso. Le no, no sé. Esa es la pregunta. O sea, tienen una voluntad. De la Claque. Por eso.
1: Que no, ellos no quieren ganar, ellos quieren estar, en, que esa Claque tenga el poder. Eso es que los César Vázquez, los Rodríguez Bebe, los dos... Esas mentalidades
0: yo las conozco. Es Está ellos en el puesto. Eso de que mantengamos así ¿Eh? la camarilla.
1: Están, se satisfacen con... No el, queremos ganar. Tener un senador.
0: Exacto, no queremos ganar. Queremos tener... Senador. Un, un senador, un representante... este
1: a y lo mejor sí si, sí si y participar
0: por, en los debates y participar en los debates y todo chile y que te felicite y que te felicite pastores. pero eso de ganar no 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 me lo compliques ganando uh -huh. no me lo compliques ganando no me lo compliques con el poder que es mejor este jugar jugar eh, eh, es me no no peor es mejor imaginarme que juego a jugar uh -huh. eh, así que vamos a ver vamos a ver qué pasa yo yo creo eh, que ese esa interrogante de cómo el manejo que hasta ahora parece que es bastante tenso de esa de esa esos dolores de crecimiento decía yo esta semana en, estuve con la amiga Mili Méndez allá en, en día a día en Telemundo y yo decía que que estos eran los dolores de crecimiento de proyecto dignidad o sea el proyecto dignidad está teniendo la entrada de una gente y van a tener más luego que pase la primaria del PNP eh, porque le van a dar un vehículo un salvoconducto electoral a una gente eh, donde hay una gente que no estaba en la hora no, no, o sea, no caminaron el desierto este, con Moisés allá y con Aarón y para poner un, un ejemplo que me entiendan o sea, eso llegaron después esos se unieron a la caravana después de cruzar el.
1: Esos eran amigos de María Magdalena.
0: Eso, era, ¿Eso no, eran. No, con María Magdalena. Eso fue Magdalena. muchísimo después. No, no, pero pues todavía, mira, en, en Egipto. Sí, sí, saliendo no, pero, de Egipto. Pero estoy saliendo que de Egipto. tuvieron vida. Exacto. No, no, pues, pues. eso, exacto. Este, Esos llegaron. Esos, después. Iban,
1: a la, esos iban a las convenciones del PNP. Sí, sí, y sí. se hartaban de
0: pagar Esos y no iban a eso. la sinagoga, esos eran gentiles. Sí, eso, eso, eran gentiles. Y van a querer llegar a. Y entonces, de momento, ¿qué hacemos con los gentiles? O sea, ¿qué vamos a hacer con estos gentiles que están llegando ahora a este. y que, a, y, a, a, y a, y este, que no están acostumbrados a beber culé? A beber culé. Y pues eso es un problema. Y yo creo que ese es el gran problema político que tienen en este momento. Eh, que se les puede complicar y se les puede complicar en los próximos días literalmente en la medida que mantienen abierto el periodo de candidatura y se mantienen censurando gente Oye, que y, no puedan entrar
1: y en Proyecto de Unidad que quede claro para esos es posibles eh, nuevos proyectos digni, miembros del Proyecto de Unidad que no se permite bautizar
0: el ah no vengan no vengan con una caneta por ahí escondida no vengan con pierjumismos allí de, de este <risa> De bautizar los culés y tal, por el estilo. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Pero sin duda, de prospectivamente, el evento pues que, que, que se asoma eh, más importante políticamente, pasados estos que hemos hablado, tanto del PNP como del Partido Popular, eh, es la Asamblea del PIB.
1: Pero antes, una cosita más del proyecto de dignidad. Eh, es, ellos sabrán, ¿no? evidentemente, pero. Hay indicaciones por sus acciones públicas de, y también por, por la naturaleza de, lo, de las personas que se reúnen allí, que están convirtiendo el partido, lo que pretende ser un partido político, en una secta, en donde hay una dirección y hay una jerarquía muy establecida y unos escogidos y esa contradicción no solo puede condicionar ese crecimiento como tú dices, pero también la mera existencia de ese movimiento, el futuro de ese movimiento. Ah, bueno, Porque no, claro. Está viendo indicaciones de eh, que lo que decía hace un momento es preferible que nosotros nos pensemos los escogidos. Eso. A que nosotros tengamos la generosidad de la unidad, que es lo que hablamos cuando hablábamos del proyecto y de, de Victoria Ciudadana, ¿no? De esa generosidad de
0: unirse por lo mínimo. Exacto. Aquí es unirse por lo máximo. No, y, y entonces, y, y, y cerrar las puertas en vez de abrirlas. Uh -huh. este, y eso, eh, eh, eso va a ser interesante ver cómo impacta la proyección hacia afuera de Proyecto de Dignidad de cara a sumar votos. Porque al final del camino en noviembre de eso es lo que se trata, no es de los puros y castos, es de cuánto sumas de cara, de de este de aquí a eh, noviembre. Pues decía que el evento que se que se asoma y que pues eh, va a ser un indicador de por dónde pueden venir los vientos en cuanto al tema de la alianza de país entre Victoria Ciudadana y el PIB, es la Asamblea del PIB. Eh, el domingo, eh, en el eh, Centro de Convenciones, eh, Pedro Roselló, eh, irónicamente hablando, pues el PIB celebra su Asamblea General, donde eh, además de eh, elegir sus candidatos, eh, pues formal... Ya el PIB había aprobado en su Comité Central la... Eh, la propuesta de alianza entre entre esa colectividad Victoria Ciudadana. Aquí pues se se formalizarán las candidaturas, la candidatura a la gobernación de Juan Dalmao, las candidaturas a Senado y Cámara por acumulación de eh, María Luz de Santiago y Denis Márquez y la candidatura nominal a la comisaría residente porque pues ya ha habido un acuerdo de respaldo a la candidatura de eh, de Anaíma Rivera Lacen, pero para cumplir con lo que establece este código talibánico electoral, pues hay que nominar eh, un candidato a comisionado eh, residente. Así que vamos a ver aquí, eh, pues hay varias interrogantes. El mensaje de Juan dalmao en esa asamblea, que pues obviamente va, a, me parece a mí que va a marcar las líneas de lo que será su campaña a la gobernación y segundo, la asistencia yo creo que podríamos estar ante un evento eh, más multitudinario de lo usual para el partido independentista puertorriqueño te decía hace un rato que si todo el que ha dicho en las redes sociales que va a ir va, estamos hablando de un evento eh, exponencialmente mayor de lo que han sido las asambleas del partido independentista para, para recuerdo nada más la asamblea general del PIB el cuatrenio pasado, que fue en diciembre del 2019, fue en el eh, centro ferial de Ponce, la antigua plaza del mercado de Ponce. O sea, hoy es en el centro de convenciones de Puerto Rico. O sea, eh, eso nos da una idea de por dónde andan las cosas y si eh, las expectativas de asistencia se cumplen. Pues estamos hablando realmente de un evento que podría marcarnos una idea nos va a dar una idea del de potencial que tiene esa candidatura de Juan Dalmao y el efecto que haya tenido el anuncio de la alianza con el, con, con el movimiento Victoria Ciudadana en esa candidatura y en el propio Partido Independentista
1: Sí este, ah, concuerdo contigo eh, parece haber mucho entusiasmo eh, debo decir que eso no me sorprende porque recuerdo decir desde incluso antes de la elección eh, pasada ¿no? ya pensaba de que cualquier alianza iba a despertar mucho entusiasmo en un sector importante del electorado puertorriqueño y del pueblo puertorriqueño y, y eso pues intensifica todo, ¿no? Es como ponerle más, más calor a una hornilla, ¿no? Este. Y de cara a, ¿no? al año que falta para las próximas elecciones, si se sabe manejar ese calor, es probable que siga creciendo ¿no? y que siga sumando. Eh, es como el deporte siempre ofrece buenas metáforas. ¿no? Eh, el que viene de atrás, digamos, a una carrera, cuando uno empieza a acelerar, y yo pues hacía algo de eso, eh, siempre va más rápido. O sea, eh, eh, va, va creciendo la intensidad. Lo peor es pensar de que se está adelante. Porque estar adelante es muy difícil. Pero cuando uno ataca, cuando un corredor ataca, eh si se sabe ¿no? con el timing ¿no? de cuándo atacas y atacas bien, eh, la posibilidad de la victoria es muy grande, porque toda la energía de ese cuerpo se concentra y crece, ¿no? mientras que el que va adelante pasa lo contrario, la energía va siempre menguando, ¿no? a no ser que sea un fenómeno que tenga un, una fortaleza extraordinaria, que eso pues es muy raro de ver. Eh, y cuando... Yo creo que el PIP y Victoria Ciudadana al establecer la alianza han creado la estructura para un ataque. ¿no? Y ese ataque va a ir creciendo. Va a, ir, va a estar... Va a ir uniéndose gente y gente y gente en la medida de que se vea que está avanzando. Que sus números van creciendo. De que hay oportunidad de ganar. Y... Y eso es un, un, un momento único en la historia. No hablemos en la historia eh, puertorriqueña por la represión de Estado, tanto del gobierno de Estados Unidos como del gobierno colonial puertorriqueño del bipartidismo, de los dos partidos del bipartidismo. Esa complicidad que siempre eh, atacó y, re, y reprimió y limitó a esa alternativa pero como otras veces he dicho, con, desde que se acabó el carpeteo, generalizado, habrá algo, sigue habiendo eso por ahí, pero no de la misma manera que antes. En apenas 20 años, 20 y pocos años, 25 años, una generación, hay por lo menos ya un tercio del pueblo puertorriqueño que no es bipartidista. Un tercio. ¿No? se si ha pasado del 2% o 3%, entre el 2% y 3% que se expresaba electoralmente, a casi el 30%. Eso en las pasadas elecciones. ¿No? Si ahora que se ha dado la estructura de una alianza, de una unidad, se está atacando lo, la, la lógica de los, estos fenómenos, lleva a pensar de que ese por ciento va a crecer y hay una verdadera oportunidad.
0: Yo creo que vamos a comenzar a ver eh, ese, en esa asamblea el efecto multiplicador de esa alianza, donde vamos probablemente a ver personas que no son el, el militante tradicional, el elector tradicional del, del independentismo, eh, mostrándose públicamente en favor uh -huh. de una candidatura a la gobernación del Partido Independentista puertorriqueño y la, la, la conjunción política que junta con Victoria Ciudadana. Va a ser interesante. Yo creo que, que, que obviamente después del domingo habrá que hacer la composición del lugar, pero todo apunta a que va a ser un evento multitudinario eh, más allá de los eventos recientes en la historia del Partido Independentista, hay que recordar, el PIB no realiza una asamblea así de multitudinaria. O sea, desde sus años de gloria en la década del 40-50 en el Estadio Sito Escobar.
1: Y en los 70. Y
0: en el 72 en el Estadio Irán Bison. en el 76 en el Coliseo Roberto Clemente. Eh, así que estamos hablando de... Eh,
1: Fíjate que lo que hablábamos hace un, un rato. De un
0: potencial evento eh, sí, sí. muy raro en la historia reciente del Partido Independiente.
1: Lo que hablábamos hace un rato de los, partidos del, la, los eventos del Partido, tanto Popular como el Partido Nuevo Progresista, lo que indican es esa falta de, de posibilidad de atacar, ¿no? Eh, esa, con, esa actividad en, en Morovis. ¿no? Esas caminatas. Eh, yendo a darle la mano a gente que yo creo que a veces ni sabía quiénes estaban visitándolo no que no hay ni reconocimiento de, de los que tocan a la puerta
0: ¿no? exacto
1: eh, pues ahí no hay energía no la candidatura en video de, de el de Jesús Manuel el presidente del, del PPD ¿no? Eh, Jesús Manuel sí, ese, Miguel José Pérez este, eh, ¿Dónde está la fuerza? ¿Dónde está la energía? Ese, ese, ese está le han dado una vuelta ya a los corredores ¿No? Y no está acelerando eh, ¿Sabes que Va a haber miles de populares todavía por ahí, pero no hay ninguna fuerza, están votando por la inercia de ser popular,
0: más por costumbre que pues otra exacto, cosa, exacto,
1: por la inercia de ser popular. No hay un popular nuevo.
0: Y por eso, no. por, por eso es que digo que va a ser importante. Y quizás tampoco
1: hay pnp nuevos, saben, o sea,
0: eso está por verse. No, yo no creo que hayan pnp Pero nuevo. yo
1: creo que muy poco. Ni populares nuevos. Nuevo.
0: Yo yo creo que aquí eh, la gran pregunta, por lo menos a nivel de análisis político, me parece a mí es, los electores globalmente se mueven por una de dos fuerzas, o por esperanza o por miedo. Lo demás es frosting. Si aquí el, la esperanza de un gobierno distinto a lo que ha sido la experiencia reciente con el bipartidismo en Puerto Rico es mayor que cualquier miedo fundado o infundado que la campaña electoral pueda o producir o exacerbar. Y pues yo creo que por ahí, o sea, el, el obviamente el 5 de noviembre vamos a saber, pero... A mí me parece que por ahí, al final, de la, al final de la carrera, vamos a tener la respuesta así. La esperanza que tiene la gente, producto de su activo, de que están hartos.
1: Y del ofrecimiento de una y alternativa. Por eso,
0: y de la posibilidad que se construya a partir de una esperanza de un gobierno distinto. Puede más que cualquier miedo fundado o por infundar eh, o exacerbado en la campaña electoral. Y eso va a ser, me parece a mí, el gran reto a nivel de análisis que vamos a tener de cara a noviembre y el gran reto que va a tener la campaña de la Alianza de aquí a, de aquí a unos meses, cuando estemos esa, ese martes de noviembre por la noche viendo los primeros resultados de ese evento electoral que yo anticipo que va a ser un evento más complicado eh... Más complicado y más eh, eh, largo para conocer sus resultados de lo que han sido eventos en el pasado reciente. Así que vamos a ver. Mira, vamos a la pausa cultural. Eh, el Candil este fin de semana tiene, tiene el calendario lleno. Se ve que están por ahí ya las navidades. Y como saben, pues el Candil tiene las más recientes publicaciones. De eh, tanto de la literatura nuestra como de la literatura latinoamericana. Este fin de semana, eh, sábado a la una de la tarde, se presenta el libro Las Palabras versus el Viento de Quintín Rivera Toro. Esto es eh, una exploración de la estabilidad del concepto. Eh, como ya lo ha hecho con la madera, la pintura y la sucesión de fotografías. Esto es eh, hoy sábado para los que nos escuchan por la a la una de la tarde. A las dos de la tarde se presenta el libro al otro lado de Luis Alexis Rodríguez Cruz. Es una eh, es una obra narrativa a las dos de la tarde. A las 3 de la tarde. Oye, eso es una hora. 1 2 y 3 A las 3 de la Pero, tarde.
1: ¿Pero qué, dónde tú crees que... ¿De, sí, sí, de dónde bien. tú
0: estás anunciando eso? No, del Candil de Ponce. Uh -huh.
1: eso, eso no es el pues Instituto claro. Cultura, que Ay, tiene una Dios. actividad cada dos meses.
0: Qué fuerte. No pueden ver con el archivo general, van a poder Por eso eh, Georgina Lázaro presenta su libro La Nana del Coquí. Esto es el hoy sábado. 9 eh, de eh, esto es 9 de diciembre debe decir eh, Tamara ahí se te fue 9 eh, de diciembre a las 3 de la tarde viste o yo la regañé hoy eh, yo la regañé
1: está feliz te sí, veo.
0: sí, 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 <risa> hoy fui yo el que pude regañarla la nada del coquí de Bolina Lázaro el sábado 9 de diciembre a las 3 de la tarde entonces, mañana, domingo, 10 de diciembre, a las 2 y 30 de la tarde, se presentan los más recientes libros. Pero no,
1: mañana, domingo, no. el Domingo de la semana que viene.
0: Eh, ah, no. Sí, sí, 10 sí, de diciembre, no sí, sí, no sí, te confundas, no te confundas. A las dos y media de la tarde, ¿qué te pone? El Partido Popular te saca de tu de, centro, de tu, no, centro, sí, sí, de tu sí, centro. Me
1: saca de mi centro.
0: A las 2 y 30 de la tarde, se presentan los libros más recientes de Rafael O'Martí, Baley y el Collar Mágico y una estrellita llamada Belén. Y el próximo fin de semana, ahí sí que sí, el 16 de diciembre a la una de la tarde, se, presenta, eh, se presentan las obras escogidas de don Pedro Albizu Campos, que es la, la obra producto de la investigación del fenecido historiador Benjamín Torres y que sus hijos, eh, Benjamín Hijo y Edgardo, pues rescataron y que el año pasado se publicó en tres tomos, y que eh, se presenta el sábado 16 de diciembre a la una de la tarde. Yo recomiendo a los que no hayan adquirido esta obra que lo hagan. Eh, don Pedro albizucampo es una de esas figuras eh, muy conocidas, pero poco estudiadas. Y me parece que eh, esta obra cumbre de Benjamín Torres, que sus hijos afortunadamente han rescatado, pues nos brinda los elementos para poder conocer el pensamiento político y la práctica política de este insigne puertorriqueño. Así que el 16 de diciembre a la 1 de la tarde se presentan las obras escogidas de don Pedro albizucampo Campos y a las 3 de la tarde la piel de la memoria del maestro Antonio Maldor Maltorel. Esta es, dice Martorell, una autobiografiada Es uh -huh. la que Martorell es un tipo particular e Ese libro es muy bueno A, ¿A ti te una, gusta una red, un, imagino sí, que Es una reedición Sí, sí, es un libro sí, sí.
1: Eh, Ilustrado por, por
0: por el propio Martorell Por, por
1: Toño Martorell Y, y, y nada eh, También es la manifestación De un artista polifacético Que, claro, que, que claro. escribe Y escribe bien Claro. Y, y es un gran lector. ¿no? Así que eh, es una obra que se publicó originalmente, yo diría que en los 80. En los 80. Así que debe llevar mucho tiempo agotada.
0: Mira, eh, me indica, me comunica eh, Tamara, que eh, este fin de semana, el domingo, en el Fiestón del Libro del Instituto de Cultura puertorriqueña en el espacio de Filos. Eh, filos no son cuchillos esto de los populares, eh, es este, una casa editorial y distribuidora de libros. Van a estar eh, los libros suyos, don Eduardo Lado. ¿Ah, sí? Van bien. a estar allí, sí. Eh, y va a estar Lluvia Borrascosa, uh -huh. eh, el libro que tú ya bien editar con la doctora Maggi Marrero y don José Sánchez Jorge sobre el independentismo electoral en los 70, que ahora con el tema de la alianza pues es bueno refrescar la memoria porque eh,
1: ¿y dónde es esto, Néstor?
0: Eh, el fiestón del libro del Instituto de Cultura uh -huh. es que yo he estado tan pendiente a la crisis del Archivo General que ese pero como esta gente lo de ellos es la fiesta pues me imagino que tienen el fiestón del libro se va a celebrar, eh, entiendo, que es en el Museo de, de Arte de Puerto Rico.
1: Ah, sí, bueno. Eh, eso es una actividad que yo no estuve, la del año pasado, creo que hace dos años estuve allí mismo. Y es una, eh, igual cuando la inacción no está, uno la critica, pero es una iniciativa buena, del, en este caso, del Instituto de Cultura, porque permite ese, durante ese día la asistencia al museo es gratuita. Y a la misma vez hay una feria del libro en los predios del museo y una serie de actividades, por lo menos en esa ocasión que estuve, ¿no? Encuentros con autores, conferencias, música, etcétera Y eh, ojalá se hiciera más de una vez al año, porque sería... Bueno. Yo creo que
0: este año es la segunda que se hace. Ah, es
1: la segunda, bueno, pues pues más parece músico. que
0: este año es la segunda en eh, ese espacio. Pues allí en el fiestón del libro del Instituto de Cultura va a estar, van a estar sus libros y va a estar eh, lluvias borrascosa. Okay. Así que aquellos que no lo hayan adquirido, buen, ambos son buenos regalos de Navidad. Mira, eh, en bámbola uh -huh. se fueron, mira, eh, científicos. Eh,
1: eh, va a haber, oye, en va a haber un, un, un Charbonier un
0: Va a haber un eh, va a haber un charbomonday.
1: Un charbomonde.
0: Eh, sí, en Bámbola, eh, este lunes es el charbomonde. Ajá. Sí, van a haber una serie de artefactos que van a estar a precio especial.
1: Oye, tú sabes que. En la... Si
0: usted presenta eh, una un boleto firmado por los alguaciles federales de que usted ha sido o citado o. mencionado O mencionado, han, por o mencionado eh, en el juicio de Tata Charboniel. Va a tener un 15% de descuento. El Charbo Monday. Ahora, asegúrese de ir lunes que a lo mejor eso no pasa del lunes. Sí, porque aquí eh, Black Friday No, eh, eh, no, no, es este el Charbo Monday. Es el día después del jueves. Este es Charbon Monday. Y no. O sea, vaya ahí el lunes y repito, vaya el lunes, que a lo mejor ya el martes, <ríe> a lo mejor ya el martes no hay. Uh -huh. Sí, vaya el lunes. Oiga mi consejo. Vaya el lunes. Tempranito. ¿Y tú crees
1: que el lunes ya mencionen gente
0: ahí? El... Yo te estoy diciendo que a lo mejor después del lunes no hay. Uh -huh. Sí que eso empieza el lunes, pero a lo mejor después del lunes no hay. Ok. Este... ¿Sabes que en la
1: ciudad donde estuve allá por?
0: Sí, por allá,
1: por, por allá, por allá. Por no allá, diga dónde allá. estaba porque es que eh, de pronto estoy en un sitio así veo un montón de canicas, de verdad. Y estaban tratando de pasarla, eran canicas de esas cachas en China que no tienen valor como que no Bitcoin sí, en sí, que las no cachas de Puerto Rico. Y estaban diciendo que eran las mismas de bambola Yo le dije que no, que eso no, que no eran las mismas. No,
0: no, 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 no eso es, las de bambola son particulares. Son, la,
1: son las que tienen valor. Tienen en, valor. Las
0: penitenciarías. Claro. Las que son moneda de curso no tan legal. En los espacios penitenciarios correspondientes. Para
1: que van a los que van tradicionalmente los y las puertorriqueñas.
0: Exactamente. Eso es lo que usted tiene que, que velar. Mira, pues en Bambola este fin de semana eh, tienen kits científicos uh -huh. para diferentes edades y niveles de dificultad. Ahí es que yo entro. En el ahí nivel hay un de, problema. Ahí yo entro en el nivel de dificultad. Uh -huh. Mucha. Muro, hay mucha gente. El nivel mío ver. de dificultad es mucha. <risa> mucha. Eh, comenzamos con los kits de circuito
1: Uy, hay, hay uno de esos kits es para un alambique pero oye oye que, oye, que tú era, vamos a llegar ahí vamos a
0: llegar ahí eh, los kits de circuito con este kit logras aprender el principio de los circuitos eh, realizando las conexiones correctas puedes conectar 80 tipos diferentes de circuitos con los cuales puedes prender una luz y entonces metiste la pata, como dice la, la sí, canción. Eh. este Sonar una alarma, ese es el que, va, <ríe> el, que, ese, ese el que se va a vender. Ver si está alambrado. Si está alambrado, escuchar música. Uh -huh. Entonces, si oye gente hablando, pues ya tú sabes que no es música, que es otra cosa. Entre muchos otros. Otro kit para los apasionados de los experimentos lo es el laboratorio de burbuja. Ahí es que está uh -huh. piel huma en el laboratorio de burbujas, quedó ahí, en, el en el descorche eterno. Aquí puedes realizar. En el y el vertido. Y el vertido. Aquí puedes realizar 50 experimentos utilizando los materiales que incluyen y algunos ingredientes básicos que puedes tener en tu cocina. Oye, y, y. Eso puede ser como una especie de, de alambique en potencia, sí. fíjate.
1: Oye, a Pieljuma se le desborda.
0: Eh, ¿Qué? El, el, el burbujeo. El burbujeo. Según va. ¿Según lo practica, se le desborda? Ese puede ser, puede ser. Mira, eh, me dicen que el kit de circuito puede tener también un librito para aprender a alambrar.
1: Ah.
0: Y a detectar cuando usted está cerca uh -huh. de un alambrado, sí, 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 uh -huh. sí. Por último y no menos importante, un kit que con paciencia eso es lo que yo de eso no va tengo. a sobrar ahí eso, sí, sí. eso sobra allí, allí. no, no tiempo van cuando, a tener cuando tú tengas 15 sí, sí, sí tú
1: sabes, tienes tiempo por eso el, el...
0: tiempo van a tener un kit que con paciencia logras ver los cristales crecer <risa> ese puede ser de lo que <risa> ves ese, ahí? mira, ahí está Piel Juma Ay, cuando no, yo te diga ahí que mirando, viene ahora mirando en, el
1: cristalito a ver cómo crece en, este,
0: en esta ocasión los cristales crecen encima de una figura de dinosaurio ahí es que el hombre se va y entonces empieza el paso ese extraño que él tiene. Oye, y esta gente parece que la ingesta les da con, con, con la contorsión, porque tú te acuerdas del amigo eh, aquel sí, de San Lorenzo, te acuerdas, eh, caminaba octopu, como el octopu. como, como Octopus, el del hombre araña. Sí. Pues este tiene como un tumbao, como, como, como el huíbelo de lado, como del lado a lado, como los huíbelos.
1: sí, sí, pero yo creo sí. que en el caso de, de Pierjuma hay un problema
0: en las rodillas.
1: Un movimiento
0: lateral de las rodillas.
1: Ahí como... él
0: tiene como que un problema de ahora digo yo de circuito entre el gasnate y las rodillas
1: uh -huh. sí
0: se le moja el gasnate y se le aflojan las rodillas yo creo que hay algo de eso eh, se eh, se por le miran ahí de lado. sí sí se le viran así como que se zambea uh -huh. como que se da dos palos y se zambea este ay dios pues recuerden eh, Van volar, eh obviamente en Navidad está ahora hablo en serio eh, hay muchísima mercancía que ha llegado a Bambola en estos días y están abiertos en horario regular de 10 de la mañana a 5 de la tarde en la avenida Chaldón 210, Suite 105 en Atorrey. Trate de no pasarse porque si llega a la otra esquina, eh, a menos que usted tenga algo que hablar, o que lo hayan citado. No, allí no. Allí, si tú supieras que, que, que es uno de los edificios de voluntariado más concurridos en Puerto Rico. Sí, sí, allí hay muchos voluntarios. Muy, va mucho voluntario allí. Sí, 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 sí. No, los citados a lo mejor van al otro. Mm. Van está, mira, van está. Eh, en el triángulo de las Bermudas. En el triángulo de las Bermudas. Está en el medio de los dos edificios. Mucha gente se ha perdido. En el, el que ir. van los voluntarios a la derecha y en el que van los citados a la izquierda.
1: Y hay muchos que entraron allí y no han salido.
0: U otros que, exacto. Otros que pasaron, perdieron la oportunidad de comprarse, mira, el circuito ese donde tuve los cristales este perdieron la oportunidad y ahora pues vaya el lunes vaya el lunes que es el Chalvo Day eh, Chalvo Monday eh, ese día eh, oye hay una noticia que curiosamente digo no tan curiosamente ha pasado desapercibida y es una investigación que, que trabajó el equipo del de amigo Jay Fonseca y es eh, la salida esta semana del administrador de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, Jesús Rodríguez Rosa, que curiosamente presentó su renuncia después de llegar de vacaciones. O sea, el hombre llegó de vacaciones, lo mandaron de vacaciones dos semanas, y cuando llegó, pues renunció efectivo el 31 de diciembre. Este hombre. Renuncia porque alegadamente se quiere retirar, dicen él, pero eh, la investigación que realizó el equipo de Cuarto Poder, el programa de Jay Fonseca en Guapa Televisión, dice que eh, encontró que en este momento el Departamento de Justicia de Puerto Rico investiga un esquema de kickbacks, es decir, de sobornos que involucra a empleados de la corporación pública que laboran en la oficina de Bayamón, según una investigación previa del periódico El Vocero. El Vocero reveló que el Departamento de Justicia investiga un referido por denuncias en el sentido de que empleados del fondo reportaban horas extra de trabajo que eran falsas. Y a cambio de eso, el supervisor recibía... Oye, ¿de,
1: de, ¿de qué partido serían esos empleados?
0: Pues, chico, PNP, este...
1: Pues recibía... ¿Y estos creen en el ideal?
0: Sí, sí, eso... En el ideal, mira, eh, en la suma ideal.
1: Ah, Ellos lo ideal
0: que creen la suma ideal. Good people, good Son people, good people, no, no, sí. no. Pues mira, aquí el supervisor, como era tan bueno con estos muchachos, que le certificaba esa hora fatula, le daban, pues mira, un consideration de 500 pesitos
1: y qué dicen los candidatos del PNP de
0: bueno no me imagino a la gobernación que, me imagino que no dicen nada esos son
1: de los perseguidos, ¿Esos están
0: perseguidos porque me también? imagino que son eh, que son de los perseguidos y eh, lo curioso es que quien suena para sustituir a este maestro en la dirección del fondo es Noé Marcano Rivera que es el ex alcalde de La que no, no, no es el del ALCA. Eh, y que era director de ACA y fue, entre otras cosas, eh, secretario general del PNP. Así que.
1: Good people.
0: Esta situación del fondo, apúntela por ahí, porque eso trae.
1: Van a dejar sin fondo al fondo.
0: Eso va a traer cola. No, esa, la situación del, de, del fondo va a traer su colita. Eso no se queda ahí, eso se hincha un poquito. Uh -huh. Así que hay, que hay que mirarlo. Mira, eh. Hay que estar pendiente al juicio de Tata Charbonier. Así, ah, Eduardo. O Esa es tu sí, recomendación. Sí, sí. Yo recomiendo que a partir del lunes y el lunes estén pendientes al juicio de Tata Charbonier. Se lleva enredado a. Yo creo que vamos a ver cosas. Y nosotros habíamos dicho aquí hace tiempo que, que ese juicio iba a tener repercusión en el PNP. Y que podría darnos pistas de, de cómo ha funcionado eh, el cuarto de máquinas económicas económico del PNP en los pasados años. Así que hay que estar pendiente. Un juicio interesantísimo. Ahí van a haber sorpresas. Lo único que puedo decir. Sí,
1: es una tan buena cristiana esa mujer.
0: No, no. Y va a hablar en lengua. Uh -huh. Va a hablar en lengua hay que estar pendiente.
1: practicante una cristiana practicante
0: hay que estar pendiente va a ser una situación va a ser un coherente con su fe ay dios eh, yo creo ahora hablando un poco en serio yo creo que la
1: estaba hablando en serio ¿sabes? el
0: arreglo el arreglo que llegó su hijo eh, nos da una idea de por dónde
1: eso fue el que se salvó de la matanza de los inocentes
0: ¿Tú crees? Sí. Ay, Dios. Qué fuerte.
1: Pero su vida costó sangre.
0: Sí. sí. O sea, usted está bíblico en ese. Sí,
1: no, ¿cómo? Es que como ya me inspira.
0: Usted se fue, se nos fue de ejemplo. Ahí.
1: Un ejemplo de la para la cristiandad.
0: Yo creo que ahí van a pasar cosas extrañas en ese juicio. Y por eso digo que el, el primer día es importante.
1: Muy bien, en ese juicio va a haber un pedro.
0: Que niegue, una pedra. Puede haber este.
1: Que niegue tres veces.
0: Puede haber este varios eventos analógicos. Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Mira, antes de continuar con los temas, les recordamos a nuestras amigas y amigos escuchas que, que Campo, Campo Paz y bien es un cementerio ecológico en las afueras de San Juan, cuya misión principal es preservar la naturaleza. Brindando esperanza y tranquilidad. Ya son dos años ofreciendo un espacio de mucha calma y ayudando a tantos en aliviar su proceso de duelo con entierros muy distintos a los que convencionalmente conocemos. Un servicio sensible, un trato humano y sin contratos anuales de mantenimiento. Para aclarar sus dudas o preguntas pueden llamar al 787-404-3825. Repito, 787-404-3825 y preguntar por Arturo Turing también pueden acceder a la página web campopajibien.org o seguir a Campo bien en Facebook o Instagram, Campo Pajibien Cementerio Ecológico. Bueno, Eduardo, tú que andabas eh, por algunos lugares, me imagino que te perdiste por dónde va la campaña electoral en los Estados Unidos que ha tomado en las últimas horas un giro bastante interesante. Eh, la noche de el eh, martes, el presidente Donald Trump, en una el entrevista, ex, el expresidente eh, Donald Trump, eh, ahí, tuve, Gloria, mira, Dios, ex, ahí tuve un lapso ex del president. futuro. Eh, el expresidente Donald Trump, en una entrevista en su canal preferido, en Fox News, y su analista preferido, Sean Hannity, Sean Hannity, tratando de ayudarlo, le pregunta que si, él, que si es cierto eso de que él quiere convertirse en un dictador y que si él una vez resulta electo presidente va a actuar como un dictador. Y la contestación de él fue que no salvo el primer día. Y que el primer día él iba a actuar como un dictador porque él quería tomar dos decisiones. Número uno, construir el muro entre la frontera de México y los Estados Unidos y segundo, ordenar el, el taladrado de los pozos de petróleo eh, el fracking, el, fracking el, el, el drill, drill, drill como dice él de los pozos de petróleo en los Estados Unidos eso fue en el lado de Trump en el lado del presidente Biden en una actividad de recolección de fondos en Boston Biden le señaló a los que estaban allí que él había se había visto prácticamente obligado a correr para presidente porque Trump
1: Oye, pues lo oculta bastante.
0: estaba aspirando. Y que probablemente si Trump no fuera el candidato, él no hubiese aspirado. Eh, ¿Cómo
1: se entiende eso, Néstor? Bueno,
0: no, pero no acaba ahí. Cuando, cuando llega a Washington, pues tú sabes que ese muchacho es desinquieto. Cuando llega a Washington le preguntan y él dice que eso no fue lo que él quiso decir, que lo que él quiso decir es pues que Trump está corriendo y pues él ha tenido que correr también. Pero eso pues, fue...
1: Parece que el fuego del bizcocho le...
0: le no, no. Años. Eso fue martes. El miércoles por la mañana eh, estaba en una eh, conferencia de prensa sobre el tema de eh, los fondos para política exterior, particularmente lo que tiene que ver con la ayuda a Ucrania. Y le preguntan de lo mismo y él dice que, eh, que él no quiso decir que él era el único que podía derrotar a Trump porque hay otra gente que puede derrotar a Trump.
1: Bueno, pues que le dé la oportunidad. Por eso,
0: daría la impresión, lo de Trump como dictador a mí no me sorprende, pero daría la impresión que en el Partido Demócrata la candidatura de Biden a la reelección no es algo tan seguro como uno pensaba hace algunas semanas y que el propio Biden da señales, además de todas las señales que da de su eh, envejecimiento acelerado, pues está dando señales de como que no tuviese como que mucho entusiasmo para correr. O sea, el problema es que está tarde. O sea, el caucus de Iowa, los caucus de Iowa, Porque no hay candidato, son en enero. No hay, hay, hay. Hay candidatos menores en el Partido Demócrata. No, hay, un, no, hay un representante a la Cámara que estaba aspirando. Déjame buscar el nombre aquí.
1: No, el hecho de que tengas que buscar tú el nombre. No, yo no es me acuerdo.
0: Indicativo de que, no, no, no. Yo no me acuerdo el nombre. Entonces soy que, bien bueno, sincero. Por eso,
1: con lo que tú sigues eso, por gusto y, y por pasión. si no, eh, me gusta. Mira. Es que no, no es alguien que no, que no, no cuenta.
0: Dean Phillips, que no, es un representante por Minnesota. Eh, está aspirando a la está aspirando a la, a la presidencia por el Partido Demócrata. Marianne Williamson, que ya aspiró en el, en el 2020, es una autora de libros de autoayuda, estuvo muy identificada con este grupo de, de Un Curso de Milagro. Eh, esos son los que hasta ahora en el Partido Demócrata han anunciado que, eh, que están aspirando. Y claro, Biden hasta ahora. Biden hasta el momento. Pero va a haber un debate. No, no va a haber primaria. No, no, no. De hecho, el Partido Demócrata no ha programado primaria Por eso te digo. O sea, no. ni, ni, ni actividad de elección de su candidato, porque todo el mundo parte de la premisa que el candidato va a ser Biden. ¿Qué que puede? que no, puede, no puede cambiar, ¿no? Yo, a mí me sorprendieron mucho las expresiones de Biden en este momento porque si bien es cierto que Biden no ha hecho un anuncio formal de su candidatura todas las señales y todas las expresiones han sido en el sentido de que él va a aspirar eh, de hecho como dice el partido demócrata actuado bajo el supuesto de que su candidatura es un hecho consumado si ahora el presidente Biden dijera de buenas a primeras yo no voy a ser candidato eh, sería un problema para los demócratas eh, todas las encuestas recientes lo colocan perdiendo contra Donald Trump eh, y Donald Trump mantiene una ventaja astronómica en el Partido Republicano. Eh, lo que quiere decir que si todo sigue como va, pues Donald Trump debe ser electo presidente. O sea, en el 2024, ahora bien, con los cuatro juicios en las costillas, con la posibilidad de estar convicto en ese momento de la elección. O sea, es un escenario inusitado en Estados Unidos que lo agrava, me parece a mí, la situación del presidente Biden. Yo creo que, que y, y esas expresiones preocupan más de lo que tranquilizan, me parece a mí. No sé qué tú, qué tú pienses, pero me parece que es un escenario interesante eh, por lo complicado, ¿no? Bueno,
1: tú sabes lo que yo, y los oyentes saben lo que pienso sobre Biden, eh, pero más allá de eso, es terrible que eh, el electorado de ese país, de Estados Unidos, Tenga ante sí, por tercera vez, a Trump en la papeleta. Digo, todo apunta hacia eso. Habrá que ver si llega ahí. Eh, y a Biden nuevamente. Biden cumplió en estos días 81 años. Quiere decir que para las próximas elecciones va a tener 82. O poco después de la... la Próxima elección cumpliría 82. De ganar, estaría en el poder hasta los 86. Siendo los últimos ocho, en ese caso, teniendo un, un trabajo tan exigente como el de ser presidente, no solo de un país, sino de un país protagónico en el mundo, como es Estados Unidos. Eh, el desgaste... Eh, y la energía que eso pide no es para un hombre como él y no por aparte de, de su ambigüicio parece un, un, una, un vividor de la política ¿no? pero eh, más allá de eso podría ser un magnífico político no está en edad para estas cosas y es una irresponsabilidad eh, tener ofrecerse, teniendo toda la debilidad natural de una edad ya eh, considerable, a querer seguir ocupando un cargo eh, para el cual no está preparado, ya físicamente ni mentalmente, y que anteriormente eh, llegó a él por ser un... un individuo que ha vivido en, de la política toda la vida
0: en otro tiempo haciendo esa salvedad en otro tiempo, no estamos en la época de las redes sociales no era la época de, de, de la internet no era ni tan siquiera, bueno en, una, en un momento de los que voy a hablar sí, en otro no la televisión no tenía, en uno de ellos no tenía un rol tan protagónico como lo tiene hoy pero en 1948 en 1952, perdón, 1952, el presidente Truman, uh -huh. y en 1968 el presidente Johnson. Los dos, en campaña abierta para la reelección, anunciaron de momento que no iban a ser candidatos. Ambos porque veían la escritura en la pared. Jones, eh, Truman porque todos los números indicaban que Dwight D. Eisenhower iba a barrer en esa elección. Y en el caso de Lyndon B. Johnson por la oposición interna que tenía en el Partido Demócrata de Bobby Kennedy, eh, padre, ahora hay que hacer la salvedad, y eh, el senador Eugene McCarthy por el issue de la guerra de Vietnam. Pero eh, yo no sé si yo estoy confundiendo el deseo con la realidad y hago esa, esa salvedad al aire, pero por primera vez yo veo a Biden enviando señales de que los demócratas harían bien en prepararse para un escenario donde no necesariamente Joe Biden sea candidato a la reelección. Yo no eh, estoy diciendo que eso es lo que va a pasar.
1: Joe, Ball, Joe Biden va a acabar como alguien que, que tú tienes gusto ¿no? en su recuerdo, como Brezhnev.
0: Leonid Brezhnev
1: que lo van a sacar el 4 de julio y lo van a sentar en la Paz. como sentaban a Bresnev el primero de mayo el primero de mayo o en, o en, noviembre. en noviembre no sí sí lo sentaban ahí con el la gorrito la plaza roja con el gorrito y con el gorrito. pensaba que estaba en cualquier otro sitio <susurra> ay Dios porque va a llegar a ese, a ese yo creo punto. que sí
0: yo creo que sí habrá que ver qué pasa estos días antes que acabe el año pero por pero pero cada vez es más confuso. Me parece a mí el panorama... Pero de en, ser eso... En cuanto al de futuro... De... Mayor sí, Néstor, sí. Y
1: crearía un... Bueno, un, un, un movimiento desesperado. Entre... Por eso
0: te digo, o sea, yo creo que no es probable. Pero por primera vez yo veo señales que podrían apuntar en esa dirección. Pero no sé. No sé. Uh -huh. Mira, eh, Jura ley. Eh, Uramile, y no este es lo mismo domingo. Con el domingo, pero no es lo mismo con guitarra que con violín. No,
1: parece que ya el expresidente Macri
0: le ha metido un montón de ministros y de personas ahí. Se le coptó el gobierno.
1: Eh, pero, no, yo creo que el viaje a Washington, formas,
0: Eduardo, el viaje a Washington también, mm, o sea. A, no es lo mismo ser un comentarista como era Miley en eh, la televisión argentina, un tipo así excéntrico, un loquito buena gente, bueno, que ser presidente... No sé
1: si por pero
0: eso, pero que era le reían la gracia también a Miley cuando, cuando iba a los programas de televisión, uh -huh. ¿no? Eh, que ahora ser presidente de una economía en caída libre, como es la economía argentina en este momento con un acuerdo en las costillas con el Fondo Monetario Internacional, donde los dueños de la deuda de Argentina, me parece que en el viaje que hizo a Nueva York y a Washington, le explicaron eh, la realidad, particularmente esa reunión con Jake Sullivan, el, el consejero de seguridad nacional del presidente Biden, y el hombre regresó pragmático, de momento, eh, ha llenado su gobierno, como tú dices, de exministros eh, y funcionarios del gobierno de Mauricio Macri, ya las medidas más draconianas como que las ha ido estacionando, ya le ha dicho a la gente que la, la dolarización no es inmediatamente, ya no va a cerrar el Banco uh -huh. Central Argentino, ya pues las privatizaciones, pues yo me imagino que será lo próximo que veremos que pues no son tantas. Eh, o sea, se está moviendo en el ámbito del pragmatismo producto de la presión, me parece a mí, de los grandes intereses económicos que a pesar de que simpatizan con mucho de su programa eh, libertario, entre comillas, pues tampoco quieren que la economía argentina explote socialmente allí que sea un escenario difícil de regentear como ocurrió eh, 2001, por ejemplo. Uh -huh. Así que Habrá que ver cómo arranca ese gobierno, que parece que va a arrancar en caliente, la, ha prometido que el día después que jure va a citar a, al Congreso a sesión extraordinaria, va a enviar un megaproyecto allí de reforma del Estado, entre otras cosas. Eh, y va a ser importante ver, me parece a mí, la respuesta de los sectores sociales antagónicos a él, particularmente el peronismo, que como sabemos no, ni, ni se muere, ni parece que da señales que se vaya a morir pronto.
1: Sí, vamos a ver, pero yo todavía, eh, conociendo un poco esa sociedad, eh, creo que la crispación que va a generar el gobierno Milley en una sociedad ya de por sí muy dividida y con heridas abiertas, porque si bien ya pasaron 40 años, se cumplen ahora ¿no? en democracia, desde Así la última es. junta militar y el último gobierno militar, eh, eso no es hace un siglo, o hace dos, o hace. No, hace años. poquitito. Ahí, eh, todavía los que están hoy son los nietos, sus abuelos vivieron eh, ese periodo, y amor, sus abuelos, algunos de ellos, pues fueron desaparecidos, eh. Y nunca se supo más de ellos, ¿no? Y por lo tanto la historia familiar y personal de, esa, de todos esos jóvenes eh, de hoy está marcada, ¿no? Por ese pasado. Entonces, el, el Fondo Monetario Internacional no se va a meter con mi ley. Si mi ley intenta eh, descriminalizar... Eh, a los remanentes de la Junta o el legado de la Junta Militar y el último gobierno militar argentino. Y quizás, eh, como no puede hacer otras cosas, eh, a lo mejor para las gradas también, pero va quizás a hacer mucho daño ahí. Y, eh, y la sociedad argentina eh, tiene ciertos asuntos, incluyendo estos de manera protagónica muy en carne viva, están a flor de piel y, así y lógico es lógico que así sea porque la violencia del Estado o el terrorismo de Estado que se llevó a cabo entonces con la participación destacadísima de alguien que murió esta semana Henry Kissinger ¿no? Eh, que causó un daño tremendo en múltiples países de América Latina y que para ya que hablamos de ello en este momento eh, eh, quiero dar unas cifras aquí del legado de, de el, del doctor Kissinger. Del doctor Kissinger, déjame eh, sigue tu momento, háblame tú de Kissinger, lo que yo lo busco aquí, que se me fue.
0: Mira, eh, Enrique Kissinger es una figura, por decirlo menos, eh, compleja, ¿no? Eh, en la sociedad norteamericana y en algunas sociedades occidentales considerado... Un sabio de la política exterior, quizá el último gran representante del RealPolitik, esa filosofía de, del realismo de la política exterior.
1: Mírate este sabio.
0: Pero por eso, a, de, de, déjame terminar no. para que no me, pa, para no quedarme en lo bueno. De, o en lo bueno no, en una visión de Kissinger. Pero el legado que dejó en Cambodia, en Vietnam, en Europa Occidental, no recordemos el caso de Aldo Moro eh, en América Latina con la promoción del plan Cóndor, la caída, el derrocamiento de Allende, las juntas militares, pues un legado eh, lleno de sangre. Eh, y lo irónico de esto es que Kissinger fue recipiente junto con leducto del premio Nobel de la Paz por la negociación del fin de la guerra de Vietnam.
1: Sí, un premio en particular ese de la paz que está muy
0: desacreditado. Sí, sí, muy manoseado.
1: Mira, entre, entre otros, se estima que los muertos por la campaña eh, militar en la que Estados Unidos colabora en Camboya, eh, dirigida hasta cierto punto, ¿no? por la estrategia por Kissinger, fue medio millón de muertos.
0: Y le abrió el camino a, al régimen de Pol Pot.
1: En el en Timor del Este, que se olvida por completo, más de 200.000 muertes. En Chile, ¿no? Sabemos, ¿no? El golpe de Estado del que hablamos recientemente y dedicamos un, un, un buen periodo, ¿no? De, de uno de nuestros episodios. De uno de los episodios. A, a, a historiarlo. En Bangladesh que se olvida también cuando se habla de Kissinger, más de 3 millones de muertos en la Argentina de la guerra sucia, de la así llamada guerra sucia más de 30.000 muertos y más de 30.000 desaparecidos en los bombardeos de Laos más de 200.000 muertes y en la guerra de Vietnam se estima entre 2 millones y medio y 3 millones de muertes y aquí no está todo ¿no? es una figura eh, terrible y es terrible por la normalización del viejito del tipo que el fanático del balonpié del fútbol que salía cuando Estados Unidos todavía no jugaba en cuanto a Copa Mundial lo entrevistaba ¿no? como el gran señor así del, del, de la pasión futbolera
0: y era considerado el gran gurú de las relaciones um, exteriores.
1: ¿no? De las relaciones exteriores, columnista, que le pagarían muchísimos miles de dólares por artículo. ¿no? Eh, eh, cuando había cualquier guerra, era invitado de las cadenas de televisión de Estados Unidos. Es un hombre responsable de esas muertes. ¿no? Como se puso a alguien en internet en estos días citando... Una frase famosa, ¿no? de las muchas de esas frases famosas de Oscar Wilde, ¿no? el escritor inglés, que hay gente cuya mejor, con mayor contribución, es dejar la vida. ¿no? El mundo es mejor porque Kissinger está muerto. ¿no? Y, y no es solo porque todos los crímenes que ha que parcialmente, de los cuales parcialmente yo he hecho el listado, sino es mejor el mundo porque era alguien que nunca ni remotamente pensó que pagaría por sus acciones y el mundo, cierto mundo, el mundo norteamericano de los medios de comunicación y de ese bipartidismo norteamericano ¿no? lo protegió siempre convirtiéndolo en un gran profesional en un gran estratega, estratega cuando es un estratega de la muerte de la muerte de los no estadounidenses que para él aparentemente contaban muy poco
0: como pasaba
1: en la guerra de Vietnam en los medios de comunicación de Estados Unidos que reportaban las muertes del día decían pues murieron hoy qué sé yo tres estadounidenses y 225 seres humanos asiáticos, como si fueran una categoría diferente de seres humanos. Y para aquí, señora aparentemente había estadounidenses y otras categorías de seres humanos. Yo soy
0: Néstor Duprey.
1: Y yo soy Eduardo Lago.
0: Esta es Palabra Libre y nosotros regresamos en una semana o antes.